2: Или пряникам, как государство будет способствовать антиковидной вакцинации, бесконечная территориальная реформа. Одну не успели закончить, начиная новую. Олимпиада-2020. Это того стоило. Пеничном открытом вопросе итоги недели. И сегодня мы подводим их с политологом Юрисом Розенвалдом. Добрый день. Добрый день. И моим коллегой, главным редактором делового еженедельника DNS Business Романом Мельником. Приветствую, коллега. И снова ковид. Актуальная зараза дает знать о себе очередным ростом заболеваемости. За неделю число новых случаев ковид-19 в Латвии увеличилось на треть. Если еще в середине прошлой недели ежедневно Центр контроля и профилактики заболеваний сообщал о 20-30 случаях, то теперь уже около сотни, а бывают дни, когда и немного больше. Между тем, темпы вакцинации, сами видим, какими остаются, на прежнем уровне. На сегодняшний день это менее 37%. Или, как видно из данных того же СПКЦ, это 36,68% жителей. То есть совсем не 70, как еще в начале весны планировал министр Павлюц. Ну, а значит, значит, осенью будут проблемы, опасаются медики. Опасаются политики, задаваясь чернышевским вопросом, что делать, приготовив, с одной стороны, пряник. Закон о лотерее для тех, кто сделал прививку от COVID-19 с денежными призами от сотни евро до э, тысячи. И КНУТ закон об увольнении определенных, э, работников определенных специальностей, которые не сделают эту прививку с 1 октября. Но пряников не будет, как мы видим, в минувшую среду 7 снял с актуальной повестки дня закон о лотерее. Стоило ли дразнить общество, Роман?
0: Конечно, не стоило. Во-первых, вся эта коммуникация, что вакцинируйтесь, вы будете здоровы, не умрете. В ситуации, когда летом очень низкий уровень был, очень много людей чувствовали себя ну, в безопасности, ну, это трата денег мимо. То, что давно говорили, и что сейчас мы видим, что начинает говорить, что вот из тех, кто заболел, заболел девяносто сколько там процентов? восемь Не, не вакцинированные а из тех, кто умер, там тоже, тоже процент. Это та информация, что надо говорить, что если вы
2: вакцинируетесь, вы можете не попасть в эту статистику. С другой стороны, бюро вакцинации, которое до сих пор работает с госпожой Юхневичей во главе, но как-то по-другому называется. Я, оно я осваивает деньги. Оно разрабатывает деньги, чем... компании, И госпожа Юхневича пару недель назад была в этой студии. И у нее спрашивали, а на кого рассчитана вот эта компания, которую все высмеяли, обсмеяли, разве что лениво ну. не сделали это в социальных сетях. На что Кто госпожа получает? Юхневича открытым текстом говорит, что сейчас мы работаем на аудиторию э, с низким образованием, с низким доходом, и мы пытаемся их как-то расшевелить. То есть вот эти цифры вот эти цифры, которые ты только что упомянул, это будет действовать на образованного понимающего человека. Не согласен. Потому что если человека, который не
0: образованный, просто показывает какой-то старый плакат, старо- старомодный плакат с каким-то голым плечом, ну и что, показываете хоть...
2: Эпично так, голую
0: спину показываете, мне от этого не, ничего. А если необразованным тоже человеку говорят, что вот из всех. Можно что, умереть. Да, конкретно, если вот Ты по, радио, да? по радио говорят, что статистика такая, что 90-сколько процентов попадающих в больницу были не вакцинированы, то есть вакцинированные, не попадают даже в больницу, они заболеют, заболеть могут, но не, не очень-то, они не могут ну, так, не такой процент умереть. Это как конкретный аргумент, почему вакцинироваться. А лотерея – это тоже как-то бутафория осваивания денег. денег. Все эти компании, которые сейчас до сих пор были, это, ну, посмотрите...
2: Куром на смех, в прямом смысле. смеялся. Ну, может все. быть,
0: даже надо смотреть поглубже, которое фирма делает, где работал министр э,
2: по до,
0: до до возвращения в политику. Ну, тут, тут побольше надо думать, почему делаются эти компании, кто их э, реализует
2: и сколько зарабатывает. Юрий Розенвал спорить не будет, как я понял, да?
1: Нет, я спорить не буду. Я думаю, что действительно, вот я совершенно согласен, что надо делать упоры, это любой, и образованный, и малообразованный, не хочет умереть. Сказать. Жить Конечно. это как-то лучше, да? Вот, и, и я думаю, что здесь можно делать упоры еще на одну вещь, которая, например, с одной стороны, у нас более не низкий уровень заболеваемости, чем, скажем, в Эстонии и в Литве сейчас. Но насколько это долго, это мы еще увидим. Может, у нас идет с каким-то немножко задержкой во времени. Но с другой стороны, что очень интересно, что у них выше уровень заболеваемости, но гораздо ниже уровень смертности.
2: Потому что выше уровень вакцинации. э,
1: э, 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 Ну, я не знаю от вакцинации. Тут я судить не могу, почему. да? Но, возможно, это что-то связано и с системой
2: здравоохранения,
1: медицинского... э,
2: Коллеги, вы говорите, как политики, которые отказались от пряника, в этом направлении и сейчас а, достали да. кнут, а кнут, как мы уже вы знаете, вы знаете, а я, кстати, ну может быть человек, это у нас
1: очень модно в часто в последнее время там говорить о советском наследии, да, но когда в советское время всех вакцинировали, да, как-то, ну протестов не, даже не в том, да, на уровне ворчания. да, то есть когда человек собирается ехать, скажем, в
2: тропическую
1: Африку, и мы говорят,
2: вот тебе он сам идет и это делает, он сам это делает, да, он не возмущается, да. да, и
1: не возмущается, и вот в в этом смысле я как раз сторонник того, чтобы в данном случае должна быть твердость определенная, сказать будет так, потому что мы немножко увлеклись вот этим, вот подчеркиваем добровольность, добровольность, но простите, есть, если мы говорим о границах свободы. Вот вообще в таком теоретическом плане. э, Моя свобода заканчивается там, где начинается какой-то вред, который я могу нанести другому. Вот основной Это принцип либерализма. Это принцип Джона Стюарта Милла, который сформулировал это. То есть, конечно, вопрос, как понимать вот этот вред, это уже вопрос тоже философский, да, но если я становлюсь в этом смысле опасным для общества, да, то в таком случае общество имеет право, да, но да. это вопрос, опять же, границ, вопрос, это очень сложно, я не хочу сказать, что этим можно решить все, но я бы сказал, что в данном случае вот эта ситуация... Давайте она... сейчас со
2: стороны посмотрим на то, как политики решают, то есть пряники в Латвии, наверное, вообще можно уже и не печь, но к политике достали свой Кнут в виде вот этого закона COVID-19, который позволит э, руководителям больниц, центров социальной опеки, э, школ, детских садиков увольнять тех, кто не привился. Более того внимательно накануне прочитал этот закон. Он позволит еще и всем работодателям, работающим в публичной сфере, если их сотрудники э, контачат с э, клиентами, если они работают э, ну, между нами 2 метра, все-таки соблюдаем дистанцию, да, здесь э, в студии мы все приветы, поэтому тот, кто смотрит видеотрансляцию, понимает, почему мы без э, масок. Если между сотрудниками менее двух метров, то тогда работодатель имеет, вернее, получит право, так как этот законопроект, по своему усмотрению устанавливать круг Тех работников, так называемый классификатор профессии, который тоже будет обязан сделать вакцинацию с соответствующими последствиями: вакцинировался, работать, не вакцинировался или нет. Да, но проблема не в этом законе, который проект, который появился в, том числе, в, в, в конце июля. Проблема еще в том, проблема, что политики пока не смогли объяснить то, почему они... Проблема даже
0: не в том проблема в том что в конце прошлого года и начале в этого года премьер и министры и многие другие политики ну, как бы клялись что все будет добровольно вот это большая же проблема сначала надо было сказать что будет вакцинация в каком-то моменте когда вакцин будет достаточно врачи работники социальной службы и, и образования образование продавцы может быть может быть, еще какие-то профессии, которые мы еще потом определим, будет обязательно вакцинация. Потому что это в интересах всей страны, государства, общества и так далее. Не надо было обманывать людей, говорить, что всем все будет добровольно. Зачем? А сейчас они получают бумеранг. Ну, вот возникает вопрос, а как это так? Нам сказали, что будет добровольно, а сейчас у нас будет... Нет, это вот да. тот вопрос, что только что говорил коллега, что есть интересы
2: общества. И, и я думаю, что это еще об одном свидетельстве. Общество, кстати, неоднородное. Есть большинство и меньшинство. А, именно да, в Латвии количество привитых – это меньшинство, чем пользуются антиваксеры.
0: В том числе система здравоохранения, которая тоже должна... Ну, ну, Включаться в этот разъяснительный процесс. Не не, не только. Если есть проблема, она будет как раз проблема системы здравоохранения. Если много заболевающих будет.
1: Да, и я думаю, что вот, что я хотел сказать, что в этом проявляется одна особенность, не очень хорошая особенность вообще латвийской политики, это явный дефицит такого стратегического мышления. Это можно было продумать с самого начала. И с самого начала совершенно согласен сказать... Вы знаете, мы э, в принципе придерживаемся того, что человек может, не может, но когда затрагивает интерес общества, простите, тут мы будем, так сказать, достаточно строго подходить к этому вопросу. Я думаю, что это бы сняло целый ряд вопросов. С самого начала да. сказать. И, наверное, бы подвинуло бы многих э, вот там учителей, предположим, которые, так сказать, еще... Им все не хватает информации. Я уже не знаю, какой информации. Кому? Надо... Учителям, да.
0: которые должны работать с
2: информацией, должны знать максимально все. То есть можно предположить, что чем дальше, тем и у нас в Латвии будет больше акций протестов недовольных, как мы еще. видели на ступеньках кабинета министров.
0: Да, еще, есть, еще есть два да. фактора. Один, то, что приближаются выборы, тут начнется всякие театр. Уже началось. Да, уже началось. Второй, синдром Стокгольм. Да, есть mm-hmm. такой очень э, знаменитый, что люди привыкли к этому кризису. Они привыкли уже к этому...
2: Что пожалеет. Да, ну... Пожалеет, мимо пройдет. Авось. Кстати, слушатели подключаются к нашему разговору. Слушатель с домашней страницы Подписался. Слушатели пишут: проблема в том, в Латвии, что до сих пор масса людей уверена, что никакой пандемии нет. Вопрос в том, как их убедить прививаться. Летом, в этом а, проблема. В
0: этом это легко, так, такое поверить. поверить в этом, потому что а, было очень жарко, люди, конечно, все было хорошо. Довольно рассеянно жили, не, не мало контактов было. Сейчас станет холоднее. Люди опять будут собираться в помещениях, и э, вирус будет распространяться быстрее. И потому э, пока не будет большого уровня заболеваемости, э, никакого ощущения риска не будет.
1: Я думаю, что этого ощущения риска у многих жителей нет еще и потому, что у нас многие эти вещи, связанные с пандемией, э, и, ну и можно в более в общем плане, они проявляются так, достаточно умеренно, да, то есть, ну, скажем, в, где-то в, в Италии или в Испании, да, там тоже, наверное, есть какое-то меньшинство, которое говорит нельзя, но там, когда люди вспоминают о том, как вот, сказать, морги были переписаны, как, как, как все это начиналось, да, вот у нас этого не было, да. и я думаю, что это тоже играет свою роль, то есть, э, э, то есть э, ну, как, э, как есть поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
2: Ну, и завершая политическую составляющую это и те. мы мы уже затронули, что Год остается даже менее до парламентских выборов. Политики уже начинают готовить и пытаться понять, кто их электорат, выводить и недовольных на ступеньки кабинета министров, так называемых антиваксеров. С другой стороны, очень забавно посмотреть на ну, вот буквально накануне опубликованный рейтинг СКДС, что, с одной стороны, общество в целом ругает политиков, ругает Павлица, ругает Каринша. Что мы видим? Как резко увеличился рейтинг «Атэстейбайпар» Нет. Не, не. Так, так, так. Давайте начали Юрий, дадим слово
1: Нет, я думаю, что все вообще, так или что-то не так. Что касается э, связи между, между вот этими протестами и рейтингом партии, это очень такая скользкая в данном случае тема по одной простой причине, что за партии высказываются одни, а э, на ступеньках с кабинета министра стоят другие, причем совершенно не ясно, сколько из тех, кто готов э, выйти один раз на ступеньку. в этом смысле согласен с коллегой Раевским, который сказал, что одно дело вот эти примерно 20 процентов таких недовольных, которые вечно недовольны всеми говорят, да вот все у нас вообще ничего нет и вообще гнать их надо, э -э -э -э, ну я так вот, а с другой стороны, сколько из них придет придет на выборы, да, то есть обычно вот это э, все-таки тенденция такая, что такая менее образованная часть э, населения, она и политически э, Пассивно, да, обычно, более пассивно, да. И в этом смысле, вот когда э, эта часть населения приходит, и, и когда ее мобилизуют, решили? вот тогда происходят такие вещи, ну, например, как Brexit, да, вот Brexit, там очень хорошо это проявилось, когда эта часть населения показала, вот мы должны быть, а сейчас они, так сказать, чешут затылок и соображают, а хорошо или нехорошо, что мы ушли из Европейского Союза.
2: Роман, нет. это примерно то, а, что а ты а хотел сказать? Нет, немножко другое,
0: потому что а, не надо смотреть на результаты опросов в рамках одного месяца, один месяц не показывает ничего, надо смотреть три месяца, потому что в одном месяце может быть какие-то искажения, которые зависят от каких-то отдельных вопросов, решений, которые, ну, забываются через неделю, а попадает как раз запрос в этот момент. Всегда эти тенденции видны трех месяцев, четырех месяцев, ну, И один более месяц.
1: Более длительно.
0: Это минимум, да, потому что один месяц ничего не показывает. Не надо смотреть. Обычно такие. Флуктуации. Большие, они, да. большие подзаголовки, что вот там
2: вырос. Ли там упал? Романс Мельникс, Юрис Розенвалдс, эксперты открытого вопроса. Сегодня в пятницу, 6 августа, в 12 часов и 25 минут мы продолжаем. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4. К другим темам. Казалось бы, лето закончилось, но тем не менее. Тем не менее, много всего чего. Начало августа, как мы видим, совпало с проведением ежегодного прайда. В этом году организации, объединяющие сексуальные миноритеты, проводят их в Риге, но проводят совсем в другом формате, виртуально, в интернете. Это не шествие по улицам Риги, не мероприятия в центральных парках. В то же самое время там же, в интернете, общественная организация начинает собирать и уже собирает подписи под поправками в Конституции, чтобы определить, закрепить в основном законе статус семьи. И уже, судя по последней информации, там собрано почти 7 тысяч подписей. Насколько эта тема вообще сейчас заметна, господин Розенвальд?
1: Не, ну она... Я думаю, что она достаточно заметна, когда, когда вот приходит пора прайда. Да? И я думаю, что здесь как раз проявляется в известной мере то, о чем мы уже говорили в связи с протестами против. То есть, есть мы всегда находим в обществе какие-то ну, меньшинство, которое очень активно, да И вот то же самое это проявляется в связи, которые бьют кулаком в грудь и говорят, закрепим. Причем не различая совершенно между семьей и браком. Да, когда брак это, это так сказать одно понятие, причем на Западе вот они тоже отождествляются, но в другую сторону, да? но между семьей и браками, и, и действительно возникает вопрос, а что же делать с, даже не только с гомосексуальными парами, не а люди, которые живут нерегистрированно, mm-hmm. да? или, скажем, живут вместе два, два старых человека, у которых уже нет никаких сексуальных отношений между собой, но они живут вместе, и это целый комплекс вопросов, а да? И с другой стороны, вот когда вы сказали, что Прайд будет проходить, но ну, в такой форме, более, так сказать, виртуальной, да, ну, наверное, это отсюда и не будет каких-то громких таких публичных протестов, да, то есть будут какие-то волнения, волнения и вообще мне так кажется, что если говорить об этой проблеме в самом общем плане, это вопрос даже не столько он и политический, конечно, да, и юридический вопрос, но это вопрос такого я бы сказал, такого так-то с обеих сторон, потому что мы очень часто видим, когда эти крайности они, так сказать, перехлестывают через край. И с одной я бы хотел сказать чуть и с другой стороны, например, мне как, так сказать, отцу трё- троих детей и, и так сказать, гет- гетеросексуалы, совершенно непонятно. Я с уважением отношусь и к, к правам гомосексуальных пар, и регистрации, возможно, регистрации их отношений и так далее. Но, например, когда я слышу слово «pride» и перевожу его с английского языка, Я сразу возникает вопрос: а чем я должен гордиться как гетеросексуал? Да? то есть тот вопрос в том, как это происходит. и мне в этом смысле понравилось. Вот, скажем, последняя дискуссия в Дельфах. Это ну подход представителя мозаики, который говорил о том, что в принципе мы хотим говорить вообще о правах э, правах правах человека в самых различных проявлениях. Да? Вот, но ну увидим, как
0: это все будет дальше. Роман совершенно согласен. Согласен. Я думаю. Я сейчас в последние годы эта тема стала уже такая более телевизорная, телевизор, дискуссии такие, ну, более, так, так, меньше эмоций. Я помню первые годы, когда, сколько, 15 или 20 лет назад, когда там были первые шествия, там...
2: И для тела яйца, мешочки со свиным дерьмом, чего да, такого да, не да, было, да? Да,
0: да? Да, как раз то. Это было там эти очень, очень остров, и никто не слушал друг друга. Сейчас, возможно, какой-то такой тихий диалог, можно искать какие-то решения, какие-то да, в конце концов привыкают люди, что есть разные люди. Тогда это было какой-то
2: шокирующая новость чуть ли не Посмотрим, как общество будет реагировать еще полтора или три года спустя. Еще одна тема. Перейдем к экономическим событиям. Возможно, выдалась не самый выразительной, но об этом уже сейчас нужно говорить. И об этом чем дальше, тем больше будут говорить и представители политической элиты, и экономисты, и мы как общество, и особенно автоводители. Это вопрос климатических перемен. Мы пережили жаркое лето, и экологи говорят, что в том числе это и наших, господа и дамы, рука дела. Вопрос, что делать в Брюсселе, как-то неожиданно, но единогласно, нажав кнопки, постановили, что э, через несколько лет мы уменьшаем выбросы аж на 55%. В Латвии отдельно взятые Риги заговорили об автопеременах. Ну, это и объяснимо, потому что основной источник выбросов у нас в Латвии – это автопромышленность, Далее у нас идет сельское хозяйство. Вряд ли кто-то из политиков э, начнет с села, ожидая соответствующую реакцию. Об электромобилях, кстати, Роман, на этой неделе подробно и твой журнал писал. О создании зон эмиссии говорят все. Зоны эмиссии здесь, в отдельно взятой Риге. Это еще больше э, полос для общественного транспорта. Это знаки 30 км в час. Это появление вообще зон закрытых для транспорта. Автоэксперты рисуют уже новый экологический коллапс города с пробками. Такая маленькая Москва в миниатюре с еще большим количеством газов и выхлопов. Возвращаясь к теме ковидных решений, здесь у нас то же самое, да, то есть политики, экономисты начинают решать проблему и Тут, тут, наверное, и снова появляется реформа, и все, знаете, вот, наверное, реформа – это какое-то слово проклятие для Латвии. Тут, наверное, какие-то разные темы,
0: которые мы можем смотреть на этот вопрос с разных сторон. Во-первых, очень ну, странно кажется то, что Европа, Европейский Союз, там, что Латвия будет спасать мир в ситуации, когда Африке, Азии, и, леса
2: она... в Амазонке горят, да?
0: да? Да, особо не будут. беспокоиться о тех темах, которые важны для Европы. Мы будем уменьшать эти выбросы, а там как раз, может быть, наоборот будут повышать. А с экономического точки зрения этого, может быть, можно смотреть, что это метод, как сделать какие-то закрыть рубежа, рубеж, э, границы, да, то есть закупать только то, что хотим, то, что считаем чистым, экологически чистым, хорошо произведенным, не все покупать, то есть как-то регулировать свой импорт и ну как говорит, защитить, защитить такой скрытый... местных, местных предпринимателей уменьшить импорт нефтепродуктов которые тоже в европе не производится столь сколько надо было может быть технологически себя поднять Что что относится к электротранспорту в городах, действительно, если машина идет на бензине или дизеле, или на электричестве, но она занимает столько же места, сколько и и раньше. Но не чадит трубой воздух? Может быть. А в том же времени вопрос о том, что сколько стоит создать такую машину. для Какой вред экологии и создать такую машину? Создать, во-первых, аккумуляторы. Произвести эти составные части для аккумуляторов, литий и так далее. Uh-huh. Это очень, очень вредно для, для экологии. И второе, как ее утилизировать Опять же, аккумуляторы, как их потом, что с ними потом делать?
2: Это вопрос, конечно... Очень заметно покруснел наш собеседник. Господин Розенвалт, ваш комментарий.
1: Мне так кажется, что этот вопрос, вопрос и на уровне Европейского Союза, я в этом смысле согласен, и на уровне Латвии, он немножко такой, знаете, вопрос модный. Да, да. Вот хорошо сейчас говори, хорошо быть зеленым, да? Э, 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 все это верно. да. Но, конечно, я задаю себе вопрос, а, скажем, если э, так, так сказать, мысленно э, попытаюсь представить себе, вот сейчас мы так надавим, и Латвия действительно начнет бурно переходить на, на электромобили. А у нас электричество столько есть вообще? У нас есть вся эта инфраструктура для того, чтобы заряжать эти электромобили? Потому что все, вот зеленый вот нет выхлопов. Но все остальное, я совершенно согласен. И кроме того, я думаю, если говорить о том, что должен должна делать Рига, Вот я сейчас, я приехал сюда на эту передачу из Скулты.
2: Обычно вы на велосипеде, кстати, нужно подчеркнуть. Приезжайте к нам на Латвийск. Да, но
1: когда я здесь в городе жил, сейчас я переехал в Скулты. Так вот, я бы с большим удовольствием оставил свою машину у въезда в Ригу, сел бы на электротранспорт и приехал бы
0: сюда. Общественный транспорт.
1: На общественный транспорт, чтобы он был развит, и чтобы с меня не драли такие совершенно сумасшедшие деньги за это. И кроме того, если бы Рижская дума подумала бы о том, что у нас есть не просто Рига, а агломератор. Я, я человек, который родился в Риге жизнь, прожил в Риге, но я сейчас ни на какие привилегии для рижан уже претендовать, естественно, не могу. Так что в этом смысле это система. Да. А с другой а...
2: стороны, может быть, и хорошо, что вначале проткнули этот пузырь будущего уже сейчас, и об этом говорит общество. А политики и все заинтересованные структуры, лобби смотрят на дискуссию каждое, общества со стороны? Каждое
0: министерство смотрит со своей стороны и не, не, не думает комплексно. Надо надо комплексно смотреть на эти проблемы. Все вопросы надо смотреть как-то обширно, не с одной точки.
2: Еще одна тема, касаясь реформ. На этой неделе э, ведомство господина Плэшса, Министерство защиты окружающей среды и э, регионального развития допустило, что региональную реформу можно было бы еще улучшить, расширить, сделать более понятной, доступной, эффективной. И на этой неделе министр сказал, что можно было бы объединить большие города с прилегающими территориями. То есть здесь нужно пояснить, что это такое. Например, Венспилс, э, Резекне... Даугавпилс объединить с окружающими краями и на фоне того, что достаточно интересное предложение, на фоне особенно того, что политики еще не поняли, как эта реформа завершится, чем и как. В суде с мы, кажется, еще рассмотрели далеко не все иски недовольных самоуправления, а мы беремся уже за какую-то новую составную часть этой реформы. Да, но,
1: но они говорят, вот если тоже сам у вами упомянутый господин Плеш говорит, а мы, собственно, возвращаясь к нашему бывшему предложению. Да. То есть предложение действительно было, это верно о том что, что эти государственные города, как надо их надо называть, должны быть вместе, вместе с прилегающими территориями, да. Но здесь другое, мне кажется, хорошо, бы Во-первых, здесь целый ряд вопросов в таким образом затрагивается. Это вопрос взаимоотношений между кабинетом министров и, и парламентом, А-а-а. потому что кабинет министров предлагает одно, а парламент потом там, сказать в меру своего понимания
0: те же партии, которые в ми... кабинете министров решают, да. да. говорят другое.
1: Да, да. И это, это первое. А второе, это действительно это вопрос, опять же, если в законе были какие-то, хоть какие-то критерии вот того, как формируются эти края, да, то потом э, по предложению юридического, как этого, отдела, или э, ну, Сайма, э, э, это оттуда убрано. И, фактически, получается, у нас есть реформы, но критерии-то, собственно, не, не ясны. Вот в этом смысле я думаю, здесь, опять же, надо говорить о том, что... Ну, ребята, ну, это все вопросы, которые надо было продумать. И, кроме того, наверное, вот это то же самое. Когда, простите, наши политики постоянно говорят явные глупости о том, что социальные науки вообще-то не нужны, вот вам это пример. И ковид-пример. Да. И вот этот – это то, как нужны социальные науки, и как нужны консультации, и как за это надо платить. И не, и не делать лотереи, наверное, а заплатить и для того, чтобы были действительно серьезные проекты. Я говорю не потому, что я лоббирую... Вы не э, говорите, сказать,
2: вы прямо рассердились да, сейчас. Но
1: я рассердился, потому что мне просто надоело уже это слушать, о том, что вы знаете, вот у нас конкурс большой, но у нас перепродукция. глупость это абсолютно. И когда политика вот эти благоглупости постоянно говорят, мне просто это действительно раздражает. И вот это вам конкретный пример. Да
2: роман а, что ты видишь
0: когда бизнес делает какие-то перемены допустим большое предприятие меняет какие-то структуры делает, всегда делает бизнес-план всегда определяют, mm-hmm. сколько это будет какие затраты какие, какая экономия какие еще элементарные анализы связи да, да, слаб полностью, полностью все слабые стороны все все риски а, абсолютно а политики мы к сожалению мы видим то, какие-то аннотации в какие-то законопроектов, потом эти аннотации и, конечно, как сказать, коту под хост, да? Да, именно. Если так и если говорят. если парламент все полностью меняет, наоборот, или большие коррекции, ну как-то и в конце концов мы смотрим, что большой части больших таких реформ Люди идут в суд, подают в суд. И, и мы снова имеем И то, опять мы есть. возвращаемся к каким-то ну, реформам, которые никогда не кончаются. Надоело. Это слово «реформа». Уже. Я боюсь всегда, когда политики говорят «реформа», я чувствую, что все опять начнется. Нервный не ты вопрос.
2: один в здраке. Да, да, в да. Открытый вопрос, мы продолжим еще одной тему. Это «Открытый вопрос» 206 стран, 12,5 тысяч спортсменов, 339 комплектов медалей. Несмотря ни на что, в Токио продолжается и, можно сказать, уже завершаются 32-е летние Олимпийские игры. Сегодня, завтра, воскресенье и финал. Первые во многом, как отмечают мои коллеги, первые перенесенные, первые Олимпийские игры, которые проходят в не в нечетный год. Первые, когда на трибунах нет зрителей. Хочу. Почти, были, да. были отдельные случаи. Но, когда... тем не менее, если в целом смотреть трансляцию, то это действительно так. И, коллеги, вы помните, сколько было накануне, да и сейчас, во время самой Олимпиады, и страхов, и возражений, и предложений. Все, закрываем, отказываемся. И вот еще три дня, и все закончится. Это устроило, Роман? Ну, в принципе, конечно.
0: Если, допустим, спортсмен, у него 20 или 25 лет, и он как раз в своем пике своих возможности спортивных
2: играть. и не только когда
0: да. если переставляют это, это мероприятие самое крупное мероприятие в спорте на, на, на следующие годы или на два следующие года он конечно теряет свою большую возможность он, это, он шел всю жизнь многие-многие годы на то, чтобы попасть в Олимпиаду чтобы участвовать чтобы может быть выиграть это одна сторона. Вторая. Мы видим, что можно очень ее... Очень хорошо качественно контролировать э, здоровье спортсменов,
2: здоровье всех участников, всех технического персонала. Это, кстати, нужно отдать должное организаторам чемпионата мира да. по хоккею, потому да. что да. все боялись, что четвертая волна ковида начнется именно тогда, когда съедутся хоккеисты. Ничего не началось и, и практически это, то же самое в Турции. Это можно
0: сказать такая как школа, что если они смогли пройти через эту, допустим, очень продуманную систему сделать. То есть, есть есть на что смотреть и в каких-то случаях тоже повторять, чтобы ну, все же продолжать жить в нормальной жизни, в условиях, те, которые
2: сейчас или зимой есть. Насколько эта Олимпиада стала вашей, Юрис?
1: Ну, вы знаете, я уже вышел из того возраста, когда сижу днями и ночами, ночами. И,
2: и, и просыпаюсь в 4 утра. Когда мы 3 говорили 3. о чемпионате мира по футболу, вы совсем по-другому говорили, э, да? Нет, но... Ночевал у телевизора буквально. Э,
1: э, вот, но ну, я бы хотел сказать, конечно, это немножко странно. Олимпийские игры, это ясно, они очень необычные. С другой стороны, совершенно согласен с тем, что было сказано по поводу того, нам надо учиться жить с ковидом. И, наверное, это тоже. То есть жизнь не должна останавливаться. Я думаю, кстати, тут можно сравнить с теми волнениями, которые были были у нас насчет этих праздника песни школьников. когда, Когда действительно вопрос... Продолжение традиции. Mm-hmm. То есть это очень важно. И я действительно для многих, если говорить о спортсменах очень высокого уровня, да, то это ведь не просто так. Вот я приехал, пробежал там. И это, это подготовка. Если вместо четырех лет это оказывается, ну, скажем, пять еще можно как-то, а вот восемь, Тогда, простите, это уже все, его карьера кончается на а, да, спорт сражение. это то, что и так что в этом смысле. И кроме того, конечно, это, это вопрос, если люди задают вопрос, а стоило ли вот там латы посылать. Ну, как, наверное, стоило. Мы первые, первые так сказать, первые олимпийские чемпионы у нас одна бронза. Мы, так сказать, ну, Эстонии тоже, кстати, примерно та же, как я знаю. Просто Литвы пока не нашел в этом списке, наверное, есть у них или нет. Например... Аккуратнее надо искать, наверное. Наверное, может быть. Да, но uh-huh. короче, мы лучше в Финляндии. Так что это вопрос и такой, какой-то степени национальной гордости. Я думаю, что с этой точки зрения Латвия послав, скажем, вот немножко больше 30 э, спортсменов. Да? Ну, в общем, это, вы знаете, у немцев есть очень хорошее выражение по поводу цен. Да? Они говорят «price wert» да? это, это не то, что дорого или дешево, а то, что соответствует тому, что имеет ценность. ценность, соответствующую затратам. Да? Вот. И в этом смысле, я думаю, что ну, мы как-то не прогадали. Да? То есть, Может быть, еще что-нибудь получим. Да? Но в любом случае это, мне кажется, важно. Это все-таки это участие в этом мировом форуме. А так, конечно, эта Олимпиада... Она для чего необычная. это
2: надо, как сказал Роман, для самих спортсменов? Для нас, чтобы увидеть новых, перспективных, ранних баскетболисты Трижды три. Чего стоила эта победа? Вот это буквально... Всеобщая латвийская радость, когда незнакомые парнишки взяли да победили. Да какие из игры Zincons, где вот откуда идут наши чемпионы. А еще эта Олимпиада, наверное, нужна и политикам, чтобы они тоже показали себя в каком-то свете. Чего стоит, например, неожиданное высказывание главы под комиссией Сейма о паралимпийцах, что у нас есть спорт высшего класса и есть другой спорт. Мол, так сказать, премии паралимпийцам могли бы быть поменьше, потому что у них конкуренция... Ниже, чем у остальных спортсменов. Странная позиция ведь, да? Чего тут комментировать развод Не,
1: руками? ну тут трудно что-нибудь Роза. сказать, потому что, ну, с одной стороны, с одной стороны, ну.. ну Действительно, это так, да, то есть э, э, другая конкуренция, но с другой стороны это люди участвуют, это для них очень важно, это, это, э, это человек, э, который может себя показать, несмотря на проблемы, проблемы какие-то физические, это так, что в этом смысле наверное, ну, действительно говорить о том, что давайте будем платить меньше, это,
0: это Нет, тут, тут вопрос тоже опять шире надо смотреть, это вопрос интеграции людей с инуалитной в обществе. Мы как-то в советские времена привыкли лучше их, не видеть их. их нет. А их нет. очень многие люди в колясках, они очень умные, очень да. образованные, очень хорошо могут работать. Ну, или, или даже даже не до того молодые люди, которые могли бы, может быть, достичь многого, а боятся идти учиться в общество, идти, и они не, не достигают, не используют свой ресурс. А, Поэтому, если мы просто принимаем, что есть такие спортсмены, которые тоже а, но ну, на одном уровне мы их считаем, как, как, как сказать, здоровых спортсменов, мы можем смотреть на общество тоже в целостности, на людей, на людей, которые тоже могут быть частью нашей. Золотая медаль
2: должна быть золотой медалью абсолютно. Здесь
1: есть другой, конечно, вопрос, о котором можно дискутировать. Это вопрос вообще об объеме этих э,
2: премий. И в
1: какой степени это оправдано, скажем, и и, э, э, такие премии. То есть то, что должно быть. И и в известной мере получается, ну, а а вообще сама честь, то, что выступаешь за страну и так далее. То есть это вопрос такой, о котором можно спорить. Но но если уже, уже эти премии платят, то,
0: я думаю, ну. и, и, конечно, вопрос тоже финансирования спорта. Если человек должен за свои деньги достичь какой-то результат, чтобы потом получить какую-то премию, которую все смотрят, а почему у тебя такая большая премия? Может быть, не надо тебе такой большой премии. Но это нечестно, потому что нищ... ну финансирование спорта постоянное должно быть хотя бы олимпийских видов. Очень правильно постановка.
1: И, и, и кроме того, я думаю, что вот мы упомянули наших первых так сказать, олимпийских чемпионов, которые также как чемпионы баскетбола баскетбол останут, Европы останется навсегда. да, Вот это вопрос, кстати, очень хорошо, это показывает еще одну проблему. Это вопрос системы. Mm-hmm. Э, то есть вот то, что у нас это 3-3 баскетбол, это от, в известной мере связано с гетто-геймс и со всем этим движением, стритболс и так далее. И вот мы получили. да, И в этом смысле, я думаю, об этом надо думать и в других видах спорта. То есть говорить о том, почему у нас, так сказать, мы так всех не бьем. А почему, скажем, Исландия когда-то могла вот там на чемпионате сказать, чуть ну, чуть ли не всех побеждать, да? Это связано с системой. То есть, когда маленький остров с тремя сотнями, по-моему, тысяч населения вообще может э, себя себя так показать, это с системой связано. Это не
2: связано с тем, что просто взяли, пришли, собрались и победили. Таланты, да. Коллеги так воодушевились, наверное, на часы посмотрели. А у меня последняя тема, которую сознательно напоследок оставил, это... Миграционный кризис в Литве. Очень серьезная тема. Уже более 4 тысяч нелегальных мигрантов у наших соседей. И каждый новый день э, доставляет э, нашим южным соседям только проблемы. 100, 140, 132. Все больше и больше и больше их становится на соседние территории. Понятно, что и наши политики э, немного подсуетились. Было заседание э, фракции отдельно взятой партии национального объединения, на которое была приглашена министра внутренних дел госпожа Политики и министр договорились, что, в принципе, можно было бы уже сейчас и в нашем приграничье э, объявить повышенную ситуацию или чрезвычайную ситуацию, кто как ее называет э, степень готовности. Но у меня такое ощущение, что пока наши политики, они и министры, и отдельно взятые министерства смотрят на Литву, чем на нашу латвийско-белорусскую границу. Скажите мне, что я не прав.
1: Но мне кажется, что здесь вопрос, вопрос не просто о введении. Вы знаете, батька Лукашенко разбушевался. То есть это ясно, что это и бушевать. продолжает бушевать, да, и будет бушевать в будущем, потому что, собственно, сейчас ему деваться 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 некуда, и от него можно ожидать чего, что угодно, да? Вот и в этом смысле, наверное, ну, учитывая опыт Литвы и то, что Литва подверглась первой. Ну, давайте вспоминать, вспомним о том, что у нас тоже 154, по-моему, километра границы, и, наверное, надо поступать так же, как Литва. Но ну, у Литвы границы 500 с лишним километров, насколько я знаю, с Белоруссией. Да? Но они
2: в усиленными темпами строят. Сейчас в усиленном да. строят, сейчас. и сейчас да. пограничники не чураются даже использовать оружие, чтобы просто выстрелить вверх и отпугнуть. Раньше этого... Они не позволяли. Ну, да, но... И, кстати, наши политики, представитель того же национального объединения, тоже упомянул слух, что, наверное, и нашим нужно было бы дать такую возможность. Ну ладно.
1: Э, я, ну, я думаю, что если, если уже ну, все пошло на то, что действительно эти люди чуть ли не сопровождаются границей, то, наверное, это тоже это действительно чрезвычайная ситуация.
2: Роман, что я, ты видишь? Я,
0: я, Где корень я, опять, я опять смотрел бы пошире это все это это, 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 это конечно нет, ну, надо большую, как, большую картинку видеть а в данном случае это вид гибридной э, водны, как сказать да а, это одно, один, один такой ну, из паусмы.
2: Проявление, проявление, элемент. А, это,
0: элемент, да. Базу. То есть, есть какой-то инструмент, который, используя, можно что-то достичь, какой-то нервозность. Но в фундаменте, в основе этого всего эм, там эм, политика конфронтации, которая начата уже многие годы назад, все, все санкции и так далее. Если у тебя, если ты строишь стену, тогда ни на что, ну, ни какие-то возможности урегулирования вообще можешь даже не думать. Ты можешь что-то достичь, если ты разговариваешь. Мы, мы видим, что все конфронтации рано или поздно заканчиваются или конфликтом войной в разных видах электронные или, или таким, таким конфликтам, как сейчас идет методы очень многие можно конечно ракеты стрелять но в наши времена так ну, так не делают здесь не делают в африке и в других регионах делают те же самые игроки, но не на, на наших территориях. А, то, что... Ну, и да, да, может быть, или дойти до конфликта, или до холодной войны, но в конце в концов, опять же, надо будет садиться за стол. И что, если, если захотят... Действительно, вопрос в том, хотят ли регулирование. Может быть, сейчас политика вся ориентирована на том, что мы разделяем свои территории, и каждый живет по-своему, самодостаточно. Помогаем даже в России быть самодостаточной. Конечно, Беларусь отдата в России. Раньше было какие-то старания Беларусь как-то интегрировать немножко, как модернизировать, демократию, вести В, том, в той ситуации, когда сказали, все, эти выборы у нас не, не принимаем, то есть Европа отказалась от Беларуси. И это только последствия. Сейчас мы говорим только о последствиях краткий
1: календарь. Но я не совсем согласен с этим, потому что договариваться несомненно нужно. Но вопрос с кем? И возможно ли сейчас в этой ситуации договариваться с Лукашенко? Да? Потому что он явно закусил у дела. И я думаю, что, что он надоел всем. Прекрасно известно, что, что у них никакой дружбы с господином Путиным нет, это вопрос, так сказать, такой очень прагматический для, для России, да. но приходится поддерживать того, как, кого бы давно бы скинули. Так что я думаю все-таки, что э, хочется надеяться то, что в какой-то обозримом будущем будут какие-то перемены в Беларуси. Я не имею в виду, что сразу будет бело-красно-белый флаг и все это такое, но такой более нормальный. Да, потому что то, что сейчас демонстрирует Лукашенко, да, то есть он действительно, у него, так сказать, у него каких-то э, границ в этом смысле нет, да, и в, и в государственном, и, и в, во внутренней политике, да, так что э, но ну, я бы хотел верить, договариваться нужно обязательно, но боюсь, что в этом смысле с Александром Григорьевичем э, уже поздно.
2: Я сознательно эту тему оставил на конец нашего эфира, потому что ее продолжат наши коллеги в понедельник в открытом вопросе на следующей неделе в пятницу мы тоже посмотрим, чем обернется вчера заявление Лукашенко. Вернуть пограничников на э, белорусско-литовскую границу, чтобы с их стороны сюда никто не проник. Что это значит? Вы знаете,
1: э, я, извините, что я прервал. Я да. вспоминаю, в, в детские годы смотрел комедию э, с Фернанделем в главной роли, где он бегал по границе, потому что его ни в одну сторону не пускали, ни в другую. Да, да, что-то да. подобное может с этими мигрантами. Их пропустят, литовцы будут их, или там мы будем гнать в одну сторону, а белорусские пограничники
2: ну вот так, достаточно субъективно мы провели эти 45 минут в студии Латвийского радио 4. Спасибо, политолог Юрий Срозенвалдс, главный редактора еженедельника делового издания DNS Бизнес Романса Мельникс. Спасибо за ваше время, коллеги. Программу подготовила правила Андрей Хуторов, звукооператор Томс Шупейко, продюсер Людмила Лавинская. Всего вам доброго и хороших новостей. Пока.
1: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.